0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte yeni bir Perşembe gününde yeni bir Potocast'le karşınızdayız ve geride kalan haftanın öne çıkan takımlarını, öne çıkan olaylarını konuşacağız NBA'de. Ee, yukarıya doğru çıkış gösteren takımlar var. Dağılan takımlarımız söz konusu. <gülüyor> Kavgalar söz konusu. Hepsine değineceğiz. Hangisinden başlamak istersiniz Kaan Bey?
1: Öncelikle şeyden bir bahsedeyim. Abi ee, sonuçta Sacramento 5 maç oynadı ama genelde takımlar 3 ila 4 maç oynamış Hı-hı. durumdalar. Daha 9 gün oldu. Abi şu anda na mağlup iki takım, na galip 2 takım kaldı. Yani e, tabii ki yani çıkanlar, inenler falan oluyor ama bu aslında oldukça dengeli ve hani pek öngörülemez ve bütün hani kartların yeniden dağıtıldığı sezonunda bir göstergesi an itibariyle herkesin
0: herkesi yenebildiği
1: <gülüyor> <Aynen>. küçük <gülüyor> takım büyük takım ayrı bunun olmadı. kolay dep lastmanı <gülüyor> kalmadı <gülüyor> Kalmadım, lig görüyoruz onun dışında e, herhalde dün geceki kavgadan başlamak lazım iki tane naa malup takım karşı karşıya gelmişti ve e, maç belki çok öyle çekişmeli olmadı ama soru maçın hikayesi maçın çok önüne geçti.
0: Evet biraz maçtan girelim kavgaya da değiniriz. Philadelphia Minnesota dün benim izlemeyi tercih ettiğim iki maçtan biriydi o yoğun maç programında. Çok da beklediğimi alamadığım bir maçtı esasında. Şimdi Minnesota'nın o namalıpluğunun oraya kadar minik de olsa elde ettiği serinin biraz e, sinyal bir seri olduğu ortadaydı. Geride kalan maçlarına bakarsak. Biraz fikstür avantajları vardı. İşte Miami, Jimmy Butler'sız yakaladılar. Falan ve Philadelphia'nın üstünlükleri çok ortaya çıktı. Philadelphia'ya özellikle deplasmanda yenilmek zaten ayıp bir şey değil bu yani Philadelphia içeride evet herkesi yenebilir. Artı
1: Minnesota bir deplasman turunun içindeydi yani bir taraftan.
0: Yani NBA normal sezonunun temposunun dışında Philadelphia'nın içeride herkesi yenebilecek güçte olduğu açık. Dolayısıyla buradan belki çok fazla şey çıkarmak gerekiyor ama maçı izlediğimde beni Minnesota tarafından rahatsız eden belli şeyler var. Yani Minnesota'nın aslında o işte 3-0'lık başlangıca rağmen birçok probleminin orada öylece durduğunu bence dünkü maç gösterdi. Nedir bunlar? Şimdi birincisi ya anlam veremediğim bir böyle genişlikle, dağınıklıkla, rahatlıkla oynuyor Minnesota Timberwolves. Yani sanki 15 yıldır playoff yapıyorlar da. Herhangi bir yeni normal sezon ve işte oynuyoruz baba. Hani çok da kasmaya gerek yok. 82 maçtan biri e, o rahatlığını gördüm Minnesota'da. Biliyorsun Minnesota'nın yani bundan önceki döneminde de e, geçen sezondan bahsedelim. En önemli problemi buydu. Bu mental problemler, evet. mental eşiklerinin çok yüksek olmaması, çok dirençli bir takım olmamaları e, ve rahatlıkları beraberinde ben, başka problemler getiriyor
1: ben ona hep şey diyorum. Yani kazanmak için oynamakla oynamak için oynamak. Onlar hep oynamak için oynuyordu yani.
0: Jimmy Butler'ı delirtendi de bu. Tabii. Yani Jimmy Butler'ın başka problemlerinden bahsedebiliriz. Çok ideal bir takım arkadaşı olmadığından bahsedebiliriz ama Jimmy Butler'ı delirtendi ee, ve takımdan ayrılmasına sebep olan da buydu en başta. Şimdi Minnesota'daki bu problemleri dün tamamen sahada izlerken gördüm. Zaten daha ilk yarıda çok net üstünlük sağladı Philadelphia. Ha Philadelphia zaten uzun takımlarından biri ligin. Minnesota'da özellikle bu sezon kısa oynuyor. Carl Anthony Townsend'ın etrafında dört tane görece kısa oyuncu ve sahayı açan oyuncu ile oynamaya çalışıyorlar. Ama çok bariz bir fizik üstünlüğü oldu Sixers'ın. Rebound alıp durdular. Yani tam rebound istatistiğini şu anda maç sonu rebound istatistiğini hatırlamıyorum ama ilk yarıda domine ettiler. Kaçırdığında da zaten rebound'ı alıyor. İşte sırtı dönük oynuyor. Döve döve Minnesota'ya, potaya götürüyordu Philadelphia. Ve Minnesota bunun karşılığında ha biz şu tatalım, tamam şu tatalım. Fazla oralara ilişmeyelim. (gülüyor) Anlayışı ve rahatlığıyla oynadı. Bunun içerisinde de mesela tek başına adamın kabahati değil ama Jeff D. Minnesota'daki birçok şeyi de aslında birçok problemi vücut bulduğu oyuncu. Aynen öyle. Yani hem ufak hem şey... Ee, çok normal sezon oyuncusu. Bugün normal sezonu benim gözümde en fazla sembolize eden oyuncu halinde Cefdiğ ee, ve Philadelphia'ya karşı biraz makyajlarının döküldüğü bir maç oynadıklarını
1: düşünüyorum. Ee, %100 katılıyorum sana özellikle Cefdiğ konusunda. Cefdiğ bir de abi Cefdiğ aslında e, öyle çok. Uyuşuk bir oyuncu değil. Ba- bazı dinamik ben mesela iyi kadın fanızıdır. Fakat vücut dili o kadar uyuşuk ki abi. Bu takıma da sirayet ediyor. Kini tekim Wiggins'i söylemeye bile gerek duymuyorum. Wiggins hani ben aynı fikirdeyim. Wiggins basketbolu sevmiyor. Sadece yetenekli o konuda. Hani çok da para kazandığı için mecburen <gülüyor> oynuyor yani. E şimdi takımı tanımlayan ögeler Wiggins ve Teague olduğu zaman da doğal olarak bu takımın hani çok yırtıcı, çok dinamik, çok istekli, çok ısıran bir takım olmasını beklemek çok zor. Artı senin bahsettiğin o gibi bir fizik farkı olduğu zaman da rakiplerle ki bu sezon oynadıkları maçlarda daha e, fiziğe değil daha e, tekniğe dayalı veya daha çabuklu atletizme dayalı bir oyun, oyun oynayacaklarını gördük. Bunu çok dinamik oynaman lazım. Dinamikliği kaybedersen çok bitti avantajlar kaybediyorsun. Neyse ki Philadelphia maçı da öyle oldu. Yalnız şöyle bir şey var abi bunla, onların gitmesi gereken yol bu. Yani sonuç itibariyle öyle ya da böyle bir oraya 3-0 geldikten sonra Philadelphia'ya hani bu maç kötü olsa da abi normal şekilde oynasa oynamaya kalksalar 3-0 da gelemezlerdim muhtemelen. Yani bu takımın bir şeyden beslenmesi lazım. Profesyonellikten, oyun açlığından beslenemeyecekleri açık oldukları için, açık olduğuna göre maç içi dinamiklerden, maç keyfinden biraz beslenmeleri lazım. Nitekim Andrew Wiggins ki hani bunun belki de poster çocuğu bu ne derler isteksizlik mi dersin ya da kazanmaktan çok başka şeyleri önemsemek mi dersin ne dersen de o mesela iki tane maçın sonunu kazandıran hamleyi yapan oyuncu oldu yetenekleri sayesinde yaptı belki ama orada sorumluluk almaktan kaçmadı en azından mesela Brooklyn maçının sonunda çok iyi oynadı hmm. sorumluluğa girdi kazandı diğer maç hatırlamıyorum hangisiydi yine maçı sonunu gayet iyi oynadı Andrew Wiggins fakat bunun yapılabilmesi için ki bence bu şöyle ideal mi Abi bu takım için ideal diye bir şey yok. Yani Teague ve Biggins'in ana aktör olduğu bir takımın çok böyle ısıran falan bir takım olmasın. bekleyemezsin. Ve doğal olarak da başarılı olmasını da ya da istikrarlı olmasını da bekleyemezsin yani. Ama bu olabilecek en iyi senaryo. Ve bu senaryonun temelinde şey var abi. Şimdi sen dedin ya katın etrafında dört tane. Abi artık e, eski doğrular veya e, geçmişin çok e, sabitlenmiş artık... E, DNA'lara işlenmiş, kültür olmuş bazı söylemlerden uzaklaşmak lazım. Mesela atıyorum. Abi 50 yıllık yani basketbol tarihi kaçı? 100 yıllık tarihi var. NBA tarihi 70 yıllık. Hani bunun 60 yılında geçerli bir şey vardı. İşte bir takım e, oyun kurucusu kadar konuşur. İşte pivotu kadar iyidir falan gibi bir, bir takım şeyler. İşte pivotların rolleri belli. Hmm. Baba bunlar çok değişti artık ya. Yani. Baba yani Denver Nuggets'ın oyun kurucusu bir pivotu. Ve Karl Anthony Towns'a gerçekten bir Kobe Bryant rolü vermek Abi olabilecek en iyi senaryo. Artık eski kalıplardan uzaklaş, uzaklaşmak zorundasın. Zaten abi hiçbir uzun post-up, oynamıyor ki. Eski kalıplardan alışılmış, daha önce başarılı olduğu kanıtlanmış şeyler artık yetersiz ve demode kalıyor. Ya da eksik kalıyor en azından. Ha geçerliliğini, ben geçerliliğini kaybetti demiyorum. Ama yeterli değil artık. Nitekim Philadelphia'nın en büyük avantajlarından biri Philadelphia çok daha büyük bir takımla falan oynadığı için onlar çok temel şeyleri yaparak zaten belli avantajlar ediyorlar. Sen eğer onu eğer bu şekilde oynuyorsan daha dinamik, daha e, yüksek teknik üzerinden oynamaz. Ben bunu hep şeye benzetiyordum geçtiğimiz yıllarda. E, analog sistemler elektronik sistemler gibi. Elektronik sistemler çok ince ayarlar ve çok... E, Kusursuzda yakın çalışmadılar bir sürü parçanan Analog sistemler yarım yamalak çalışsa bile bir şekilde işlemini görüyor. E, Philadelphia'nın da biraz öyle bir durum var. Burada tabii e, bu genel hikayeyi bir tarafa bırakırsak... E, işte Ben Simmons'ın normal sonunda niye etkili oldu ama playoff'ta ne kadar e, yetersiz kaldı. Çünkü rakip takımı odaklandığı zaman bazı eksiklerini ya da yetersizliklerini veya bazı daha alt seviye, daha alt... E, bir önceki jenerasyonun bilgisayarı ya da bir önceki jenerasyonun işletim sistemi gibi düşünmek lazım bunları. Bunların e, yarattığı sorunlar ortaya çıkıyor. Tabi bu maç özelinde e, kavga çok ön plana çıktı. Yani bence bu kavga da aslında Minnesota adına e, olabilecek en iyi şeylerden biri. Abi takımın en azından bir e, istek gösterdiğini görmek istiyorsun. Karl-Antoni sezonu sezona çok iyi girdiğini zaten söylemeye gerek yok. Muazzam oynuyordu yani. Hı hı. Maç abi senin pivotun Maç başına 5-3'lük sokar mı abi? 10 tane deneyip. Tamam çok 150 falan atıyor da. Esas oynadığı rol önemli. Onu iyi oynamasından bahsetmiyorum ben. yani Resmen Kobe Bryant gibi James Harden gibi oynuyor. yani hmm. O rolde oynatıyorsun ve öyle oynatılması da lazım. Nitekim maç içinde işte iyi bir maç çıkarmadı. NBA bunu bayağı ezdi maç içinde. Ee, fizik olarak da ezdi. Oyun olarak da ezdi. Ve, ama sinirlendi abi. Eskisi gibi başını bir köşesine çekilmedi. yani Ki bu bence iyi bir sinyal. Daha sonra kavgaya gelirsek. Kavgayı başlatan da e, işi biraz büyüten de aslında Carl Anthony Towns. Yani ilk hamleyi de yapan. Ama işin yani buradaki Embiid'in rolü de bir tuhaf abi. Yani kavgaya giriyorsun. Orada itip koksun. Bir tane parmağını da gözüne sokmuş. Ondan sonra da kavgadan çıkıp hemen ortamdan uzaklaşıp bir taraftan da kahramanlık tasıyorsun. Seyirciyi ayaklandırıyorsun. Ben işte şey.
0: takım arkadaşlarıyla çak çak yapıyor. Çak
1: çak yapıyor. Bir taraftan işte shadow boxing denen hani havayla boks yapıyor. Sonra gidip sosyal medyada 50 bin tane falan mesaj veriyor. Babacığım Burada iki tane yöntem var. Birincisi baba delikanlı gibi olayın içinde kalırsın. Klasik korozlanma diklenir. Kafalar birbirine değer böyle ö, ö, ö diye birbirini itersin. Orada geri adım atmamış olursun. Ya da çok profesyonel davranırsın. Sen sonuçta yıldız oyuncusun abi. Soğutmaya
0: çalışırsın. Soğutmaya
1: çalışırsın ve olaydan uzaklaşır, bir kenara çekilir, susarsın. Babacım hem olaydan uzaklaşıp ...hem de şovunu yapıyorsan orada bir problem var. Hı hı. Yani Half-East Crook diye bir laf vardı böyle yarım e, kahraman mı işte yarım e, fedai. Öyle olmaz o iş abi. Baba delikanlı gibi ya karşı karşıya kal ya da şey yapma yani hiç bulaşma işe. Ya yani çok rahatsız edici olan o
0: kızıştırmanın e, sahadan sonra da devam etmesi.
1: Şimdi eğer olay sadece sahadaki olayla kalsaydı bence biliyorsun bu arada... David Stone'dan sonra Adam Silver'ı geçtikten sonra e, ligin aşırı e, steril hale gelmesi birçok insanı rahatsız ediyor. Ben açıkçası rekabetlerin büyümesi hafif fırçınlık hafif husumetlerin falan sağlıklı olduğunu ama onun sınırını çok iyi çizmek lazım. Eğer o iş sahadaki iç kakışla kalsa bence gayet de güzel olacak. Nitekim Adam Silver David Stone'un o demir yumruğundan sonra ulan bu iş çok sterileşti artık zaten herkes e, yani sonuçta oyuncular sahada adrenin salgılıyor. Biraz oyuncuların duygularını ifade etmesine izin verelim diye çok cezaları azaltmıştı ama bence çok abarttı. Bazı hakikaten çok ciddi cezalar verilmesi gereken yerlerde çok beklenenin çok çok çok altında cezalar verildiğini gördük. Bu da işi bazen çığırından çıkarıyor. Bu iş ama sağdaki olayla kalsaydı bence muhtemelen Joel bir ya maç cezası almazdı ya da bir maç ceza alırdı. Carl Anthony Towns'u da bir üç maç arası ceza alacaktı. Hı hı. Fakat iş sonra sosyal medyaya yansıyıp işi çok büyütüp ve hani e, rekabetten veya sağlıklı usumetten çıkarıp e, işi şova dökmek, cıvıklığa dökmek e, tahrik dökmek falan gibi şeylere girince şimdi biraz tadı kaçmaya başladı. Burada edim Silver'ın alacağı pozisyonu merak ediyorum ben. Eğer gerçekten olayı ilk başta olduğu gibi değerlendirip işte NBA'de yalandan bir maç ceza verip çünkü NBA sonuçta sava- kavganın aktörü yumruğu savuran da bu arada tamam. Yumruk gelmemesine rağmen. Hani normal şartlarda işte NBA'de 0-1 maç Antony Towns'a 1-3 maç verir diye düşünüyorum Adam Silver. Fakat bu iş sosyal medyaya yansıttıktan sonra, iş çok büyüdükten sonra ne ceza vereceğini merak ediyorum. Ya Bir de Adam Silver bugüne kadar şimdi kötü
0: bir dönem geçirdiğini bence kimse söyleyemez. E, hatta gayet de başarılı oldu ama Adam Silver'ın bence kendisinin de önemlisediği şöyle bir mesajı var. İ, öğrencilerle iyi geçilen ve herkesin sevdiği hoca gibi. Doğru. E, öyle bir kimlik edindi. Yani ben oyuncularla bir iş ortağıyım falan ki öyledir yani sonuçta... Aslında bu işin David Stern gibi herkese parmak sallayan şekilde yapılması gerekmiyor. Ee, i̇deal dünyada Adam Silver gibi bir diyalog kurmanız gerekiyor. Ama ben onlarla iyi, aman bu güzelliği bozmayayım falan yumuşaklığıyla bu kadar devam edersen ve her olayda senin söylediğin gibi kavgalarda falan geçen sene o e, Houston Lakers maçında Tabii Brandon ki. Ingram'ın attığı yumruk Chris Paul'un şeyi yani bunları e, gerçekten minimumun da altına giren şekilde cezalar verirsen e, alt seviyeyi de daha da aşağılara indirirsen şimdi bu defa belli kuduran oyuncular da oluyor Joel Embiid onlardan biri Embiid sürekli saha içerisinde kavga çıkarmıyor ama sürekli bir şeyleri kaşıyor Tuh. başta sempatik gelebilir ha, Embiid de işte trollük yapıyor ne güzel ha ha bizi güldürüyor güldürüyor da bazen yani renkli bir sosyal medya karakteri ama kalkıp gecenin bilmem kaçında hala Carl Anthony Towns'a Instagram'dan salla oradan sallı. Ee, yok işte Jimmy şey, Butler, o kadar, ha, Jimmy, Butler e, Jimmy Butler konusunu aç hatta ondan sonra seni o kadar delirttim ki oradan annen hareket çekti falan filan böyle girmemen gereken yerlere girip e, olayı bu kadar kızıştırmanın alemi yok buna NBA her ne kadar işte saha içerisinde fiziksel bir şey e, yine ötesinde olsa da gerekirse NBA'nin sosyal medyadaki aşırılığına da bence aşırılık bence çizgiyi açma buna da ceza verebilmeli ben Çünkü değilim. bu başka potansiyel kavgaları doğuruyor. Eyle yani en büyükle birisi bu Towns olur, Minnesota'daki başkası olur. Hatta hatta Towns'un belki arkadaşı olur. En büyük bu e, yarattığı persona başka kavgaları beraberinde getirecek.
1: Aynen öyle. Ve e, President denen hikaye var ya, örnek yaratıyorsun abi diğer kavgalar için. Ondan sonra yarın bir gün abi işte o Branding Room olayı gibi ya da burada Tanzanya yaşadığı gibi şey gibi daha ciddiye dersen nerede çizgiyeceksin? Önemli olan burada Edim Silver, ben de sana katıyorum. Edim Silver'ın çizdiği çizgi doğru, sadece Nerede kırmızı çizgiyi çizeceğini hiç göstermedi daha. Evet. Hani şey diyecekti dedim Silver. Mesela geçen seneki o Chris Paul, Brandon Ingram falan kavga. Chris Paul Rondo ile başlamıştı olay hatırladım. Hmm. Yani o olayda da net daha bir kırmızı çizgi çekebilseydi. Brandon Ingram'a 8-9 maç ceza vermiş olsaydı. Babacığım tamam hani, e, artık oyuncuların kendini ifade etmesi var ama bazı şeylerde kabul edilemez çizgisini çekebilseydi. Hayat daha çok daha rahat olacak. Bakalım bu sefer ne yapacak?
0: Evet. Evet. Buradan nereye geçelim? Kavgayı da konuşmuş olduk. Konuşmuş olduk. E, İlerden mi devam etse, kötülerden Öyle, bir mi? Çok devam kısa edelim?
1: istersen Curry'nin sakatlığından bahsedelim.
0: Şöyle diyeceğim, yani tabii ki bir sakatlık hakkında olumlu e, konuşmak işte hayırlısı oldu falan demek mümkün değil de en azından e, Curry'nin sıkıntısı acısı sezona <gülüyor> dair erken bitmiş olabilir. Yani ilk günlerinde. NBA'in tabii ki ilk günlerden çok kesin yargılara varmamak gerekiyor birçok konuda ama belli konularda çok apaçık ortada oluyor. Onlardan biri Golden State'in yetersizliğiydi ve e, bu sezon Curry bence artık e, çok konuşulmayan, Curry'nin o bebek yüzünün biraz sakladığı bir durum ama bu sezon biterken Curry 32 yaşında olacak. Vücudunu iyi sakınması gereken yaşlara da geldi. E, bu boş bir sezon olacaktı Golden State için ve Curry'nin kendini yıpratmaması belki de uzun vadede en iyisi. Curry'nin yıpratmaması artı aşağılara, aşağılara düşüp işte değerli bir draft hakkı elde etmeleri. Çünkü Brooklyn'e gönderdikleri draft hakkı 20'ye kadar korumalı. Yani şu anki görüntüde <gülüyor> rahatlıkla onun içerisinde yer alıp draft hakkını kendilerinde tutacaklar. Ee, Curry'nin sakatlığı için üzgünüz. O da sıkı, şey, üzülmüştür, moral bozulmuştur ama bu belki uzun vadede Golden State için çok daha iyisi olacak.
1: Ee, ama şey var ya bir taraftan da Abi üst düzey bir oyuncuyu oynayabildiği her zaman izlemek istersin. Yani onun bir sene kaybetmesi seyirci açısından bence üzücü. Yalnız ben bu sene merakla bekliyordum. Yani Curry'nin e, o kadar e, paylaşımcı bir oyuncunun paylaşımcı olmak zorunda kalmayacağı bir senaryoda. Yani biraz James Harden var ya oynamak zorunda kalacağı bir senaryoda. Ne yapacağı beni çok e, heyecanlandırıyordu. Hı hı. Ama dedi ki, sezon başında gördük ki sonra ben bu heyecanı çok çabuk kaybettim. Oynatmıyorlar çünkü. Oynatmıyor Sürekli ikilik sıkışma geliyor. Çünkü diğer oyuncuların, ya takımda 15 kişilik kontratlı oyuncuların 7-8 tanesi G League'de doğru düzgün rol alamaz ya. Facia dur. Hani körü sakatlanmadan önce bile ben şey diyordum ya NBA'nin en kötü takımıydılar. Hı hı. Çünkü hiçbir şey üretemiyorlar. En, diğer iki tane değerli oyuncu DiAngelo Russell Yetenekleri Curry ile çok örtüştüğü için birbirini tamamlayan veya birbirini zenginleştiren oyuncular değil... ...birbirine alternatif oyuncular gibi duruyorlardı. Diğer değerli oyuncu Draymond Green ise sadece verip başı e, kapasiteli bir yapıyı yukarı kaldıran türde bir oyuncu. Çünkü işte Curry'den diğer, yani Curry'nin yarattığı tehdit eden diğer oyuncuları köprü oluşturuyor. Ama köprünün diğer ucu boşlukta yani. Diğer tarafa versen ne olacak? Abi diğer oyuncuların o Eric Pascal'lar, Jordan Pullar, Omer Espelman'lar falan korkunç seviyede e, yetersiz oyuncular yani. Hiçbir ligin oyuncuları değil. Nitekim Curry sakatlanmadan önce bile ben ben zaten yapmaları ihtimalleri yapamayabilirler diyordum. Sa- karşımıza çıkan şey bırak playoff falan yapmayı. Ligin dibinden kurtulması çok zor bir senaryoydu. Abi bu maçta Phoenix karşısında Curry sahadayken 30'a bir seri yediler abi. 30'a bir dünyanın hiçbir liginde yani aynı ligde olan, aynı klasmanda olan iki takım arasında olmaması gereken bir derece. Diğer maçları abi bir Clippers maçı anlattım, bir Oklahoma City maçı anlattım. Gerçekten G League takımıyla oynuyor gibilerdi. Çünkü Curry öyle bir boğuluyor ki diğer oyuncular hiçbir şey yapamıyor yani sahada. Ee, o açıdan benim o yani Curry'yi izleme heyecanım falan da kalkmıştı
0: zaten. Aynen öyle. Ya şimdi mesela 50'ye 21 seriyi yersin. Yine 29 Tabii. sayı farklı ama 30'a de sıkıntı işte şeye geliyoruz. Bu ee, geçen hafta bir önceki podcast'i podcast kaydını yaptığımızın gecesi olması lazım. Perşembe gecesi Golden State oynuyordu. Hı hı. Ee, kimle oynuyordu? Hatırlayamıyorum.
1: Clippers, Clippers. 2. gün değil mi? mü? Clippers.
0: Tamam pardon. Ee, ben ben bir, gö- bir an açılış günü müydü diye karıştırdım da hı. bu TNT yayını devre hı. arasında Clay Thompson şeye, Inside the NBA'ye konuk oluyor. Inside the NBA stüdyosu da şeyde o gün. Sen söyle. Salonda.
1: Yok ee, Golden State şey dedi.
0: Ee, Chase, Chase Center'da. Charles Barkley'nin şimdi normalde Charles Barkley'nin böyle çok ee, komik tahminleri falan olabiliyor. Zaman zaman alay konusu olabiliyor. E, bazen izlemeden de sallayabiliyor ama çok haklı bir sorusu vardı. Hatta Clay Thompson de çok fazla yanıt veremedi. Kardeşim bu takımda sayıyı kim atacak demeye getirdi Aynen. Charles Barkley. Ki gözüken de o işte yani 31 bir seri Curry daha sağdayken yiyorsun. Çünkü Curry'e söylediğimiz gibi topu kullandırmıyorlar. Ve eksik savunmadan faydalanabilecek bir oyuncusu dahi yok Golden State'in. Artık de yok. Ha yani el kırığından e, sezon kapatılmaz genelde. Dönebilecek hale sağlığına kavuşacaktır sezonun ortasında. Ama işte o noktada zaten Golden State kaç galibiyette olacak... Ee, Golden State'in ondan sonra tasarrufu Curry ile ilgili ne olacak? Belki Curry de tamam beni zorlamayın noktasına gelebilir onu bilemiyorum.
1: Valla şu kalan kadronun ben maç başında 90 sayı nasıl atacağını merak ediyorum ya. Hı-hı. Neyse.
0: Ee, peki Golden State gelmişken buradan Sacramento'ya geçelim. Oy. Onlarda Marvin Bagley'nin sakatlığı hani tabii ki Curry ya da Klay Thompson sakatlığı kadar dramatik bir eksik yaratmıyordu. Ee, ve Bagley'nin yokluğuna rağmen çok da geniş bir kadrosu olduğu için Sacramento Kings'in geçen sezonunda üzerine aslında sezona hızlı bir başlangıç yapmaları bekleniyordu. Hızlı başlangıçtan kastımız 5'te 5 değil belki ama 0-5'te olması beklenmiyordu ama korkunç bir görüntüsü var. Bir de 0-5 Kings.
1: var 0-5 var abi evet. çok kötü gözüktüler yani bazı, özellikle 3 maçta.
0: Yani ilk 3 e, maçın ikisinde falan zaten fark yediler 4. maç Denver maçı böyle bir şeyle girdiler. Tamam yani hadi artık burada kan kaybını durduralım kararlılığıyla girdiler. Bayağı da iyi bir ilk, ilk yarı oynadılar. Ama ikinci yarıda bir tıkandı Sacramento Kings. Ve çok şut üzerinden oynuyorlar. Şutları da seçmeyi de bilmiyorlar. Ee, Denver'ın da mesela iyi bir günü değildi. Denver o maçı aldı. Maç sonu yine saçmaladı Sacramento falan. Ve dün deplasman turunda olan... Dördüncü, dördüncü akşamda üçüncü maçına çıkan... Ve bunun yanında... Ligin en kötü kadrolarından birine sahip olan Charlotte'a yenildiler. Bu son nokta. Aynen. Bu hakikaten son nokta. Bundan daha dibe vuramazsın. Ee, çok kötü durumda Sacramento Kings. Bütün o kontrat konuşmaları, kontrat pazarlıkları e, ve yani bireysel ajandalar takımın üzerine geçmiş gibi gözüküyor. Sahada o şeyi uyumsuzluğu görebiliyorsunuz. Bir de Sacramento'nun hani yıllardır başarısızlığı söz konusu olduğu için.
1: Ligin en uzun süredir playoff'a kalamayan takımı.
0: E, sahadaki bu 5 maçın gerçekten katlanan bir etkisi de olabilir.
1: Abi şimdi tabii doğal olarak ilk yani geçen seneki takımın hani playoff'un ucundan döndüler. Son bölümde kaçırdılar playoff'u. Bu sezon özellikle Bence çok iyi eklemeler de yaptılar. Harrison Barnes konusu biraz tartışmalı olsa da... Yani hani takımın tavanını belirlemek açısından... Corey Joseph, Dwayne Dedman falan gibi... Trevor Ariza gibi önemli eklemeler yaptılar. Herkes playoff yarışı... En azından playoff'a girer girmez ama... Playoff yarışında olmalarını bekliyordu. Kimse yani 0-5 falan beklemiyordu. Ee, burada hemen gözler şeye çeviriyor. Yani, yani, e, soru işareti değişiklik olan tek parça neydi? Koç. E, Dave hmm. Yoger yerine Luke Walton geldi. Abi şimdi Luke Walton'un... E, bir sürü problemi olabilir. işte zaten bu taciz davasından dolayı ne kadar odaklanabildiği ya da bu takıma ne kadar uyum sağlığı vesaire. Fakat şu andaki tablodaki görüntü abi koçla falan direkt yani yegane koçla falan açıklanacak bir tablo değil. Yani evet Luke Walton'un burada e, olumsuz bir payı kesim vardır. Ama abi, abi daha ilk maçta, ikinci maçta ben bakıyorum daha ilk çeyrekte abi bir vücut dili var Sacramento'nun. Yani o vücut diliyle basketbol falan oynanmaz. Yani mecburen zorla hani aileleri rehin alınmış ve zorla maça çıkarılıyormuş gibiler yani. Hani abi o o şeyle oynayamazsın. Artı Sacramento'yu geçen sezon başarılı kılan en önemli şey neydi? Ligin en yüksek tempolarından biri onu oynuyor olmaları. Bir bütün oyuncuların açık yüksek tem- başta Devin Fox olmak üzere yüksek tempoda verim vermiş. Abi yine en yavaş oynayan dördüncü takıma döndüler evet, ya. Evet. Abi şimdi Luke Walton abi yavaş oynayın falan demiyordur diye tahmin edelim. Lakers'ı Diyorsa...
0: bile yüksek tempoda oynat. Yani Lebron'lu bir takımı yüksek tempoda Aynen. oynattı geçen Kaldı sene.
1: Kaldı ki abi Luke Walton yavaş oynayın dese bile bu kadar yavaşlamaz abi bir takım. Uh-huh. Yani doğası gereği Devin Fox'un guard olduğu bir takımın koç ne kadar ısrar ederseniz en kötü yani en kötü 20. falan pace. Abi 27.ler pace'de ya. Baba bu resmen oynamak istememenin bir numaralı belirtisi yani. Artı takımın sezon başından beri devrilen demeçlere bakıyorsun. Bu, bu kötü düzenlemden bahsetmiyorum. İşte Buddy kontratın kontratı e, kontrat uzatma demek. Abi ne ağır demeçler verdi Buddy Hield. Kardeşim Sacramento'ya gelen yıldız mı varmış? Külalları değişir falan deyip resmen hani tehdit eder. O öyle demeçler verdi ki sırf o demeçleri verdiğince o kontratı vermezsin. Yani kulübü küçümsün yani
0: şeyler söyledi. Burada bir parantez açayım. Buddy Hield o demeçlerden sonra kontratı aldı. Ama benim gördüğüm en tuhaf ve e, potansiyel tehlike kontratlardan birini aldı. 20 Açıkladım. milyon dolar mı 25 milyon dolar mı ne bonuslara şartlı şeylere bağlı. Yani ben unutuyor olabilirim bilmiyorum senin hatıranla var mı hatırladığın var mı. E, bu seviyede 25 milyon dolarlara var, varan bir bonus anlaşması kontrata bağlanan ekstra hiç hatırlamıyorum.
1: Şu, o kadar değil ama en yakını buna Joel Embiid ama Joel Embiid'in ki oynama karşılığında yani işte atıyorum aldığın rebound yaptığın asistman üzerinden değil yani. Sahaya, çıkabilme,
0: Sahaya çıkabilme yani onun geçmişte sağlık sorunları Aynen. olduğu için. Ya Buddy Hield'ın o şartlı bonusları o kadar tehlikeli ki şey ya, e, bilmem kaç tane üçlü kat mı işte All Star'a girme. Bunun gibi tamamen bireysel ve istatistik üzerinden çoğu da giden şeyler.
1: Şöyle abi. Şimdi bu biraz kültür farkıyla çok ilginç. Yani Divat'sın falan ordumuzu. Bu arada şey konuşuluyor işte. Divat Stoyakovic. Oradaki bir eski Yugoslav yapıs kurmasının özellikle genç siyahlar arasında bir gerginlik yarattı. Çünkü çok ciddi bir kültürel fark var. Artı hani Yugoslavların kendi kültürlerini çok baskın şekilde gösterdiği bilinir. Kendi aralarında çatışmalar bile dışarıda hep bir aradadırlar. Mesela Kokoşkov da oraya geldi Yardımcı Hı-hı. Koç olarak. Ee, bunun ne kadar etkili olduğu harika. Bu arada Bogdanov için açıklamaları falan. Bogdanovic de çok mutsuz bir taraftan yani, yani mutsuz olduğunu açıkladı. Çünkü mesela. daha
0: yüksek bir kontrat bekliyordu,
1: yeni Aynen. kontrat bekliyordu. Şimdi fakat diğer taraftan abi kültürel fark şurada çok ortaya çıkıyor. Senin bu çok tehlikeli kontrat demek de çok haklısın. Artı abi biz bunu Avrupa'dan bundan çok alışkınız. Performansa bağlı bir sürü madde genelde öyle yapılır kontrat Fakat abi Amerikan kültürüne hiç uygun bir şey değil abi bu. Amerikan kültüründe kontratlar garantilidir. O kontratı alır oyuncu ve onun hakkını vermeyecek. Vermeyen de var. Hiç yan gelip yatan da var. Ama o kontratı alırsın mı? Abi o yüzden NBA'de yüzyıllar yani kurulduğu günden beri playoff bonusu diye bir şey yoktur abi. Normal sezonda 82 maçta rezil olu aynı parayı alırsın dünyanın en iyi playoff'unu oyna Kawhi Leonard gibi oyna, Lebron gibi oyna takımı şampiyonluk getir, finallere çıkar bir kuruş fazla almazsın abi. Bunu da bir kuruş fazla kimse istemez. Hı-hı. Çünkü onların profesyonel anlaştığında babacığım biz anlaştık ben bu parayı alacağım. Bunun karşına benim üstüme düşen elimlerin en iyisini yapmak diye bakarlar. Ama sen böyle performans maddede dersen abi hak ettiğim parayı almak için bunları yapmalıyım diye yönelebilir. Çok, çok tuhaf bir durum yani. Hı-hı. Hani öyle yönelmese bile body çok iyi niyetli olsa bile bu kültüre uygun bir şey değil yani. Hiç. yani çok mantıklı zannediyorsun. Avrupa için ya da başka bir kültür için mantıklı olabilir. NBA için hiç mantıklı değil abi bu yaptığın. Ama bunların hepsi faktör olsa bile abi bu takımın gerçekten yani işte o e, Yugoslavlarla Amerikalılar arasındaki bir kamplaşma mıdır? E, Luke Walton'la oyuncular arasındaki bir sürtüşme midir? New bir etkisi midir? Oyun, takımlı oyuncular içindeki ilişki midir? Biri, birinin kız arkadaşına mı asın, asılmıştır? E, bambaşka bir şey mi olmuştur? Bilemiyorum. Ama Takım oynamak istemiyor abi. Yani bunu da net olarak pace'den görüyorsun abi. Ligin en yüksek tempo oynayan takımları. Ligin en hızlı gardına sahipsin. Ligin en bu kadar yavaş oynarsa baba geçmiş olsun.
0: Yani bu sabahki Charlotte maçını izleyemedim. Hı hı. 118 ama yiyorsan onun bir açıklaması yoktur. Daha doğrusu vardır işte. Demek ki savunma yapmaya niyetin yok. Bir önceki Denver maçında işin ilginci gayretlilerdi. Yani Sacramento'nun elinde... ...çok iyi bir savunma malzemesi olmadığını biliyoruz... ...ama ellerinden geleni yaptılar. Yalnız işte o maçta da başka bir şey ortaya çıkıyor... ...Sacramento Denver maçında. Senin söylediğin gibi... ...takımda bir problem olduğu çok bariz. Hani 3'te 0'la başladık arkadaşlar... ...hadi bir zorlayalım kendimizi... ...şu kan kaybını durduralım kafasıyla belli ki çıkmışlar... ...ama işler maç içerisinde... ...istediği gibi gitmediklerinde o kadar kolay... ...moralleri bozuluyor ki. Dağılıyorlar. Dağılıyorlar. Ya. Ve devamı gelmedi yani... ...o savunma gayretinin üzerine...
1: Charlotte'dan 118 yemenin içinde
0: gayreti içeren bir açıklaması
1: olamaz. Ee, geçen sene de zaten abi yarı sahada ligin e, kötü takımlarından biriydi sakın. Sadece çok fazla açık saha oyuncuları ligin en çok fespeks sayısı atan ama... Onlarla dengeliyorlardı her şeyi. Abi atmadığın zaman bittin. Ligin şu anda en az fespeks sayısı atan takım. Evet. E... Geçen sene en fazla atan takımdı düşün.
0: Yani bu noktadan sonra şey. Koç değişikliğine bu kadar erken gideceklerini düşünmüyorum. Çünkü o zaman direkt oklar üzerine dönecek Sacramento yönetiminin. E, fakat şu anda pişman olabilirler. Yaygülüm. Abi şöyle söyleyeyim. Değiştirdikleri
1: için. Bu Charlotte mağlubiyetiyle ben biliyorsun yani hiçbir zaman erken müdahale etmeye veya... işte ...koç değişikliğiyle bir şeyleri değiştirmeye çalışmayayım ama bu takıma çok keskin bir hamle lazım. Koç değişikliği mi olur, ciddi bir takas mı olur ne... Bu halde gitmez bu takım abi. Mümkün değil yani. Hı hı. Yani iki galibiyetle havasını değişeceği bir durum yok burada yani. Doğu konferansına geçelim
0: istersen. Geçelim. Bakıyorum şöyle bir batıda. Milwaukee, bulutulmuş. Miami demiştik. Milwaukee ve Miami'yi konuşacağız Doğu konferansında. Ee, Miami iyi başladı. Hı hı. Ve yani bu iyi başlangıcı daha değerli kılan son maça kadar Jimmy Butler'ın e, çocuğunun doğumu nedeniyle takıma katılmamış olmasıydı. Ee, Miami ile ilgili sezon başlarken e, en büyük soru işareti şeydi. Herkes için bu geçerli bir durumdu. Hani kadro biraz acaba dar mı olacak takaslar sonrası falan? E, o geçtiğimiz sezonlardaki kadro genişliğini kaybetti Miami Heat ve bu onları biraz aşağı mı çekiyor?
1: Sizin Orkun Çolakoğlu. Sen bugün Nanı e, Silva'yı işe dahil etmezsen, bunları göz ardı edersen tabii ki dar gelir sana. Ama oradan bir şey
0: çıkabileceğini söylemiştim. Yani potakeste konuştuk mu hatırlamıyorum. Yok Konuşmuş yok. olmalıyız. Abi kusura bakma da ya, kimse buna hesap Ya işte. ka- Şöyle hani Nandan ço- şu 20 sayı katkı alacaklar demedim elbette de. Ee, kadroları dar gözüküyordu ama Miami'nin birkaç yıldır gerçekten artık bir tesadüf olmadığı çok net belli olan istikrarlı şey var. Ee, kadro içerisinden oyuncu parlatma hmm, durumu. Hmm, hmm. Ve oyuncu parlatma derken sadece işte ilk turun 20. sırasında aldıkları oyuncuyu geliştirmekten falan bahsetmiyoruz. O oyuncular zaten gelişime açık oyuncular oluyor. Fakat ikinci turun ortalarından derinliklerden ya hatta Andraft'da. Andraft'ta yani abi. Cristiano dediğin adam şey geçen sezonun normal sezonun son günü kadroya kattıkları kontrat verdikleri adam. Evet. adam. Bu sezon oynamaya başlıyor. İşte Duncan Robinson. E şey de öyle Silva da öyle Silva da Andraft. Bu tip adamlar hani şeylere falan gelmiyor zaten. James Johnson gibi şu anda zaten onu devreye sokabilmiş değiller Sakın. ama James Johnson gibi e, kendi içerilerinde bayağı forma sokup değer kattıkları oyuncular ayrı konu. Ya Miami Heat evet kadroya sezon başında baktığında dar bir kadro gibi rotasyon çok geniş değil gibi gözüküyor. Ama o geniş gözükmeyen ge- gözükmeyen rotasyona dipteki oyunculara bir şeyler katıp onları öne çıkarıp yine bir, şey, bir zenginlik getirdiler. ...henüz sadece dört maç geride kaldı ama bu sezonda aynı şey oluyor.
1: Ve e, şimdi Josh Richardson falan ayrıldıktan sonra... ...işte bu zaten kadronun dar olabileceği veya e, roller dağıtılırken... ...tamam Jim Butler sürükleyici olacak ama... ...diğer rolleri kimler kaldıracak falan derken... abi işte Justice Measlow'u e, oyun kurucu forvet gibi oynatıp... ...Gorander'a geçip kenara çekmeyi falan filan düşünürlerken... ...abicim burada hani sorumlulukları Butler dışında kim paylaşacak falan derken... Abi ne oyun yani nasıl bir sorumluluk almaktır bu Nan, Silva ve, mes- ve bu, adı en azından draftta ilk turda seçtikleri için beklentiler belki biraz daha yüksek oluyor ama abi Tyler Heron'un oyunu nedir öyle? Her şey hmm. yani, tamam çok iyi başlamış olabilir. Çok da formda olabilir. Zaten belli özellikler özellikle müthiş bir şütör olması falan bunlar katkı yapabilir. Bekleyin üzerine katkı vermiş. Fakat abi 19 yaşında oyuncu abi 37 yaşında oyuncu. Özgüveni ve olgunluğuyla oynuyor. Demeçleri falan da duyacaksın abi. Baba hayatta 19 yaşında demezsin. Oyununu izlesen demeçlerini de duysan baba, bu 37 yaşında dersin yani. Böyle bir şey yok. Yani hazır gelmiş yani oynamaya o role. Çok da iyi kaldırıyor. Zaten hani çok üst düzey bir şuturum bugün ve, ve topla belli bir şey üretebilen bir oyuncunun değerinin ne kadar büyük olduğunu söyleye söyleyip dilimizde tüy bitti. Bunları karşılıyor. Zaten o topla oynayabilen kanat konusunda dünyanın en zengin NBA'nin en zengin takımlarından biri. Öyle yerler işte Hero'yu bulursan, Nann'ı bulursan silvadi biraz daha uzun ama Silvay'ı falan bulursan zaten büyük bir zenginlik kazanır. James Johnson buna senin söylediğin gibi ev verebilirsen Justice Nizlo'yu ev verebilirsen e, Jimmy Butler da var zaten. Bugün abi NBA'de her şey topla oynayabilen kanat üzerinden. Çünkü abi artık mesela klasik oyun kurucu kalmadı NBA'de. Belki son örneği Chris Paul'dur veya bir iki isim işte Peyton biraz öyle oynamaya çalışıyor falan da. Çünkü abi klasik oyun kurucunun kalmamasının en temel sebebi klasik oyun kurucu anlamında yani topu gelip topu dağıtan oyuncunun artık istenen sonucu vermemesi. Çünkü artık her şey hücumun ilk anında savunmadan bir ödün almakla başlıyor. Ve bu ödün almak için de bireysel bir şey üretmen lazım. Ya gardı üreteceksin ya kanattan üreteceksin. Bunu ondan sonra onun üzerine kurgularsın. İster kendi atar James Harden gibi, istersen oradan sonra başka bir yere pas verirsin, iki oynarsın vesaire vesaire. Bunları alabilecek o kadar çok oyuncuları var ki. Tek önemli soru işareti ki bence hiç soru işareti değildi. Hasan Whiteside gittikten sonra çember sonu. Abi Adebayo da müthiş oynuyor abi. Zaten geçtiğimiz yıl biliyorsun Hasan Whiteside'ın e, sürekli e, başarıları, migrenleri tut ya yani da işte e, şeyleri geldiği zaman, hey heyleri geldiği zaman oynuyordu. Ve orayı kaldırabileceğini zaten göstermişti hı hı. abi. E, çember savunma konusunda da Bam Adebayo'ya sahip olduktan sonra acayip dinamik, acayip çok kolay çözüm üretebilen, iyi bir koça sahip, e, çok yırtıcı bir takım haline geldiler. Ben açıkçası Miami'yi dördüncülük için ciddi bir aday olarak görüyordum. Abi şimdi net bir şekilde 3-4 sırası için yani Milwaukee ile e, Philadelphia biraz daha foylu olsun. Onların hemen arkası için çok çok net aday konumunda Miami. Kesin Ama şu da kesin abi baba kusura bakmasın da sen ben meselesi değil. Babacım 30 tane NBA takımı var 29 tane var Miami dışında. Hepsinin büyüklü küçüklü çok ciddi bütçelere sahip kaliteli veya daha az kaliteli scouting departmanları var. Çok çok değerli basketbol Baba Nan ve Silva gibi adamlar gözden kaçıyor. Olabiliyor abi bazı fiziksel özelliklere NBA direkt abi bu adamın kolları çok kısa deyip direkt üstünü çizebiliyor. Bizde de altyapılarda vardır ya boyu biraz kısa diye hemen üstünü çizer. Hmm. Abi üstünü çözmedikleri oyunculardan ne kadar kat kalabileceklerini gördüler. Yani Nan ve Silva. Anderlepti daha ikisi de. Muazzam. E, Adebayo ile ilgili hani evet geçen
0: sezon da zaten hazır olduğunu gösteriyordu. Yani Whiteside'a da bir yer açması gerektiği için Miami biraz hani birlikte oynatmak durumundaydı. Ama Adebayo'ya zaten güveniyorlardı. Yani, çember savunmasının yanı sıra onu biraz daha değerli kılan şunlar var. Esas hani özel kılan diyeyim. Dışarıda savunma yapabiliyor. Evet abi. Yani çok rahat Adebayo öyle, fiziği öyle göstermiyor gibi ama dışarıdaki oyuncunun pick and roll sonrasında üzerinde kalabiliyor. Hı-hı. Çok çabuk ayakları var. Diğer taraftan e, şu anda belki öyle Towns tipi dışarı çıkıp çat çat şut sokacak bir oyuncu değil ama pas verebiliyor. Hı-hı. ve Pas istasyonu olabiliyor. Hani biraz daha böyle serbest atış şeyi falan hani en azından e, tamam herkesin de üçlük atması gerekmiyor ama güvenli orta mesafe atabilirse falan e, ki geliştiriyor kendisini. Zaten çok değerli bir oyuncu olacak Adebayo. Bir de geçen sezon e, takımın birinci problem belki istikrarsızlığıydı ama Drag için çok az oynayabilmesi de bir faktördü Miami'nin sallanmasında. Dizindeki sakatlık nedeniyle bayağı maç kaçırdı. 50 küsür maç kaçırdı.
1: Şu anda Dragic'i kullandıkları rolde bence Dragic'e çok
0: daha uygun. Evet. Yani Goran Dragic çünkü hala değerli bir oyuncu.
1: Daha, ama süresini kısıtlaman lazım abi. Ve burada ikinci beşin lideri veya kritik anlarda oynayacak yani 20-30 dakika aralığında 30'un altındaki dakikada tuttuğun zaman abi çok daha fazla verim alıyorsun zaten. Hı-hı.
0: Ee, ve Milwaukee'ye geçelim. Miami'nin oynadığı ve yendiği takımlardan biri de Milwaukee Bucks'tı bu arada. Uzatmada çok enteresan, e, sinir bozucu bir normal süre sonunda <gülüyor> uzatmaya götürüp sonra da şeyde yendiler, uzatmada. Ki e, o maçla aslında bir ara çok farklı öndeydi Milwaukee. Ya, ardından da Milwaukee arada bir takımı yendi, onu hatırlamıyorum. E, bu sabah Boston'la oynadılar.
1: Yine çok öndeyken?
0: Çok öndeyken yine verdiler. Şimdi Milwaukee ile ilgili... Bu Miami ve Boston maçı belli şeyleri anlatıyor. Her şey yolunda gittiğinde Milwaukee'nin ne kadar yukarılara çıkabildiğini, o şutlar girdiğinde, topu sürekli paylaştıkları, tempolu oynadıkları için ve bir taraftan da diğer taraf oyunun diğer tarafında da iyi savunma yapabildikleri için, uzun oldukları için nasıl üstünlük kurabildiklerini gördük. Her iki ta- maçta da 20 küsürlere, 20'lere gelen farkla öndeydi. Galiba Boston maçında 20 olmadı tamam ama 19. 19'du. 19 oldu. 19 buldu. Evet. Miami'de 22 mi ne oldu. Hatırlayamadım tam şimdi. Yani ikisinde ortasında bir noktada oyunu domine eden taraftı Milwaukee Bucks.
1: Hatta buradan şeye gidebiliriz. Philadelphia serisi pardon, e- Toronto serisini de benzer bir senaryoydu yani.
0: Oraya geleceğim. Hmm. Yani Milwaukee Sezona, seriye, maça çok iyi başlayabiliyor. Ama işler kötü gittiğinde bu takım ne yapacak? Benim sezon öncesinde onlarla ilgili en büyük soru işaretim buydu. Ve hani çok küçük ölçekler olsa Boston maçında ve Miami maçında bunun görüldüğünü düş- gözlemledim. Yani bir şeyler ters gittiğinde işte o şutlar girmediğinde orta Antetokunpo'nun girmek istediği Orta bölüm kapatıldığında, savunma daha gömülü savunma yaptığında Milwaukee hiçbir çözüm getiremiyor buna. Aynı şeye inatla devam ediyor. Aynen. Ve bu beni izlerken şey falan da rahatsız ediyor. Mesela abi, yani herkese özgürlük veriyor olabilirsin. Bir şeyi herkese aşılamak istiyor olabilirsin ama Robin Lopez'de transition'da üçlük atmasın da abi. Doğru Aa, O kadar da değil. Bu çünkü... Bu kadar fazla yani Robin Lopez'in üçlü transition'da üçlü katacağı duruma getirdiğin zaman oyuncularını bu artık yapay zekaya dönüyor. Ve ezberci ezberci
1: eğitim gibi bir şey
0: oluyor abi. Evet. Yapay ze- zeka ama çok ileri düzey o şey e- bilim kurgu filmlerindeki yapay zeka gibi bir şey de değil. Yani sıkıştığında çözüm üretemiyor makine. Aynen öyle. Makine. Milwaukee işleri iyi gittiğinde gerçekten yenilmez gibi gözükebiliyor ama biraz böyle çomak soktuğunda, yoldan çıkardığında
1: falan bu defada çöktüğünü kaldığını görüyorsun. Çünkü abi geçen senenin kim, abi takım sıkıştığında kim ön plana çıkıyordu? Takımın en yetenekli veya en özel oyuncusu değildi ama çözüm üretebilen Malcolm Brogdon öne çıkıyordu. Şimdi Malcolm Brogdon'u kaybettiler. Evet Malcolm Brogdon'un arkasında işte Ben nimet yüz geldi hani çok doldurabilir mi ayrı konu ama işte Pat Connaught'ın, Sterling Brown falan gibi nispeten ikameler var. Fakat Brogdon'un getirdiği Yaratıcılık ve oyun aklını hiçbiri getiremiyor. Erik Bedso hiç olmaması zaten en büyük problemlerden biri. Burada abi gözler iki kişiye dönüyor. bir Mac, budun Biraz çabuk Pasquale ben diyetiyorum ben onu. Yani A plan çok iyi ama sıfır B plan var. Fakat Burada Budun Ozer'da 0-B plan varken mesela geçen sene o Mirotic'i falan oynatması üçüncü maçta o kadar ısrar etmesi, aynı ezberden devam etmesi falan çok büyük başına bela açtı ve seriyi o yüzden kaybettiler. Fakat Budun Ozer çok daha esnek ve çok daha çözüm üretebilen bir koç olsa bile abi evdeki malzemede böyle bir şey yok. Senin süper yıldızın Giannis Antetokounmpo MVP çok daha ediyor MVP'yi. Bu sezon da MVP'nin en büyük adaylarından biri. NBA'nin belki de en iyi oyuncusu diyebileceğin türde bir önceydi. Değil Fakat abi Antetokounmpo bir Harden bir Kavai Değil. Yani mesela Anthony Davis'e çok daha benziyor can. Yani Süperlizeler açısından konuş. Abi, Antetokounmpo'ya iş sıkıştı zaman verip abi işi kurtar diyemezsin. Yok öyle bir dünya. Çünkü Dünya Kupasında da gördük. Antetokounmpo'nun özelliklerini de biliyoruz. Abi kapandığı zaman diğerleri çözüm üretemeden Antetokounmpo'ya odaklandığınız zaman Antetokounmpo iki kişinin üzerinden pan üretebilecek bir atabilecek bir oyuncu değil. Şu temelli oynamadığı için ona alan lazım. Sen sistemde onun alanını bulması üzerine kurulu ana sistem. Fakat öyle olmadığı zaman abi sıkışıp kalıyorlar. Erik Bledsoe, Brook Lopez... Atıyorum Ersan mesela. Bunların hepsi çok değerli oyuncular. tamam mı? Ersan, işte Pat Connerton. Pet Connerton'ın falan üretimine kalmak zorunda kalıyorsun abi. Şey olduğu zaman ana plan durduğu kala kalıyorsun. İşte orada... Yani Mike Budenov'un kabahati var ama Antetokounmpo'nun özellikleri de... Oralarda abi sana avantaj değil sıkışmışlık yaratıyor. Hı hı. Yani...
0: İki maçlığına Frank Vogel'ı mı getirseler bari biraz post falan oynarsa Antetokumpu'ya. Bence düşük kalıyor çünkü onun postta topu alma sayısı mesela. Bazen neden daha fazla orada kullanmadıklarını düşünüyorum. Yani sürekli tepeden delmeye çalışırsa Antetokumpu tamam topu elinden çıkarıyor. Yani kalabalığın arasında haldır haldır koşmuyor da e, kapatıyor. daha önlem alınması kolay bir şey oluyor. Posttan mesela Antetokumpu'nun yönlendirdiği hücumların sayısını arttırsalar tamamen onun üzerinde oynasınlar demiyorum ama... ...şütörleri daha rahat göreceği bir... En
1: azından bir alternatif yaratsın evet abi.
0: Açı değişikliği olacak çünkü Öyle yani. Mi? hani Savunmanın... E, ...bir planı var. Sen bu planı tamamen belki darmadağın etmeyeceksin... ...ama geometri değişikliğine zorlayacaksın... Aynen. ...savunmayı. Çok, Ve, e, çok tek taraflı oynuyor... Milwaukee. ...o beni rahatsız ediyor. Artı, evet, Malcolm Brogdon... ...yani işte o da zaten... E, gözüklüğünden daha büyük bir kayıp... ...olduğu belliydi. Malcolm Brogdon elde tutulamazken elde tutulanın Eric Bledsoe olması ileride çok daha fazla pişmanlıkla anacakları bir şey gibi.
1: Maalesef öyle abi. Yani.
0: Çünkü de mesela hani o e, Milwaukee'nin işler kötü gittiğinde tutuşan haline e, Brogdon'un aksine soğukkanlılık, akıl falan katabilen bir oyuncu değil. Yok canım. Daha k- da endişe katıyor. Tabii
1: tabii. Kettle abi o. <gülüyor> <yatıyor yani>. <gülüyor> Doğru.
0: <gülüyor> e, ama daha sezonun başındayız. Hani sadece geride kalan dört maç itibariyle konuştuk.
1: Bir de bence Brooklyn'den bahsedelim abi. Ee, çünkü kimlik olarak yani çok kötü gözükmese de çok e, tuhaf bir resim sürüyorlar sahada.
0: Ya dört maçta bir galibiyet. Şimdi hepi topu dört maç oynandı. Ee, çok böyle aa ne oluyor dedirtecek her takım için dedirtecek bir şey değil belki ama. Ya bir de S- ilk maçta Kavay soksaydı
1: 2-2 iki, zaten. Ha
0: ama... E- Kaybettikleri Kyrie. maçları falan da gözlerine aldığında ve Brooklyn'in saha içerisindeki halinin değişimini gözlemleyebildiğinde maçı maçı izleyip o zaman işte belli korkular su yüzüne çıkıyor. Bir de Kyrie Irving'in getirdiği kötü şefreti düşünürsen ee, tabii şey de önemli yani iki gün önce ESPN'de ya da bir gün önce Kyrie Irving'le ilgili Önemli detayları içeren bir yazı yayınlandı. Jack McMullan'ın yazısı. Yani yazının bütünü Kyrie Irving ve Netsin arasındaki kimya sorunlarına değinen bir yazı değildi ama... E, ...enteresan bazı şeyler var. Kyrie Irving'in o Boston'da çok konuşulan takımdan kendisini izole etme... ...zaman zaman kimseyle konuşmama, ilet- dış dünya ile iletişimi kesme hallerinin devam ettiği e, gibi bilgiler vardı. Hatta şöyle çok garip, belki önemsiz gözükebilecek ama... Ee, düşündüğünüzde ya niye böyle bir şey yapıyor ki sorusunu da akla getiren bir şey yaşanmış. Çin turunda takım fotoğrafı çektiriyorlar birlikte işte Çin'de bir yerde. Ee, Kyrie Irving'in kafasında bir şapka var. Ee, fotoğrafçı şey diyor hani çıkarır mısın şapkayı diyor. Kimse de şapka yok çünkü. Kyrie Irving de hayır çıkarmayacağım Photoshop'la değiştirin
1: gibi uyuz bir yanıt veriyor. bir soruda şey çıktı biliyorsun değil mi? Maç öncesinde gidip hani Klasik NBA'in fotoğrafları işte, Getty'nin ajansların. onun ki maçtan önce resmi çekmeyin. E, pişman olursunuz falan filan diyormuş.
0: Evet, bu şeyleri falan da kullanmıyormuş. Yani o biraz daha belki tartışılabilecek bir konu. Oyuncu tarafından da bakılabilir ama oyuncuların vücutlarına bağladıkları o işte Aha. nabuz ölçer birçok e, e, biyolojik ölçümü yapan. biyometrik ölçüm Biometrik ölçümü, biyometrik ölçümü yapan e, şeylerden de taktırmamış kendisini. O konuda da yani kulüp bir de ricacı olmuş falan hayır diye kesinlikle çok gizofreni yaklaşmış ee, ve yani Kyrie Irving'in Boston'dan da bildiğimiz belli hallerinin takıma da sanki sirayet ettiğini görüyoruz takımın genel tavrını saha içi haline etkiliyor gibi
1: abi şöyle şimdi Brooklyn işte Biliyorsun hani o ünlü Kevin Garnett Paul Pierce takasından sonra dibin dibini buldu. Hani içtiraft falan edemedi. Fakat orada çok ciddi bir kültürel değişim yani takım sahibi de değişti. Yönetim de değişti. İşte Sean Marks geldi San Antonio ekolünden. Kenny Atkins'in geldi hani çok birliğe falan inanan bir koç. İlk senesinde biliyorsun çok başarılı olmasına rağmen ligin yüksek temposunda oynayan takımlarından biri. Çok doğru basket oynatmaya çalışıyordu. Ve e, çok çok çok kısa bir sürede çok ciddi bir kültürel devrim yaratmışlardı. Yani bir San Antonio devrimi işte herkesin işin içine katıldığı, herkesin sorumluluğunun belli olduğu, herkesin aynı zamanda bu sorumluluktan dolayı şey gösterildiği, yani bu sorumluluğun net bir şekilde tanımlandığı ve gerektiğinde bunun altına imzasını attığı, her oyuncunun eldeki bütün önce işte Karisla World'ler, işte Dinmid'ler falan gibi daha önce çok ön plana çıkamayan ya da çok şey gözükmeyen oyuncuların ciddi ciddi katkı verebildiği ama aynı zamanda bireysel olarak değil paylaşarak katkı verebildiği Hı-hı. çok güzel bir yapı oluşturmayı başarmışlar. Yani çok dinamik ve bir arada oynayan bir takım görüyordun. Ve bir yerde oynamaktan keyif aldığını, her zaman enerji gösterdiğini, her zaman yaptığı işten keyif aldığını gördüğümüz yani Sacramento'nun zıttı gibi bir takım görüyordun abi Kyrie Irving'le olan takım bu arada mesela şey de söyleyeyim Kyrie Irving abi sezonun ilk 10 günü itibariyle ligi en iyi başlayan 3-4 oyuncu 4-5 oyuncudan biri abi muazzam oynuyor yani tekimini muhteşem oynuyor performans olarak bakarsan fakat senin sağ dışı ekkenlerin dışında ben şunu söyleyeceğim abi teknik olarak da baktığın zaman abi Kyrie Irving o kadar çok topa hükmediyor ki ilk maç 50 attığı maçta da aynı şey oldu maçı kaybetmelerinden bahsetmiyorum son top ucundan çıktı 60 ve maçı kazandırmış olabilirdi. olabilir abi o kadar çok toplu oynuyor ki diğer oyuncular ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, ne kadar kendilerine adamış olurlarsa olsunlar oyundan düşmeleri kaçınılmaz abi. Aynı algıyı, aynı açıklığı, aynı keskinliği korumak imkansız olur. Herkes Hüsnü Rockets değil çünkü. Değil abi çünkü. Artı Hüsnü Rockets da bile Abi Harden bence göz ardı ediyor. Abi Harden boşta bir oyuncu gördüğüm direkt buluyor abi. Evet. Sen evet. sen sen hazır ol ben pası vereceğim diyor. Kayırıyorum de hiçbir zaman bilemiyorsun. Hazır olsan da alıp almayacağından emin değilsin asla.
0: <gülüyor> Ayak kayıyor, o topu geri alıyor bilmem <gülüyor> Neler
1: neler yapıyor. Abi takımın getirdiği kültürü o kadar zıt bir şey ki kolektif bir şey üretilmiyor artık abi. Hı hı. oyuncular Allah'tan iyi niyetli olduğu için bu hani vücutlularına çok yansımamış olsa da oyundan düştüğünü aynı şekilde aynı topsuz katı aynı keskinlikte 20. defa yapmadığını görüyorsun adamın yavaş yavaş kaldı ki daha sezon başındayız abi 20 maç sonra ne olacak bu nereye gidecek Ha buna bir de Kyrie Irving'in yetişim problemlerini eklediğin zaman mesela James Harden'da niye yok abi James Harden müthiş rahat bir karakter olduğu için eminim yani eminim değil görüyoruz zaten Sadece dışında çok samimiler James Harden'la James Harden'ın o kadar bireysel oynaması onları hem saha içinde teknik olarak kısmen daha az rahatsız ediyor hem de saha dışında çok rahatlar. Çünkü James Harden bunu niye yaptığını biliyorlar. Galiba öyle değil ki abi. Bir de sağ dışında bin tane şeyleri, bipolar tavırları var yani.
0: Ve şu da var. Şimdi Brooklyn için en tehlikeli şey o underdog kalıbından çıkmaktı. Evet. Tamam artık yani geç, bir yıl önceki underdog gibi görülmedikleri ortadaydı. Zaten playoff yapmışlardı. Bir de üzerine Kyrie Irving geliyor. Durant sahada değil ama ee, takımla ilgili algı değişti fakat oyuncular da kafalarında biz artık underdog değiliz rahatlığına erişirlerse bu haliyle savunmaya yansıyor senin bahsettiğin o Kyrie Irving'in yanında oynamanın getirdiği zorluğun ve ritim kaybının yanı sıra e şimdi maçlara bak Kaan abi ilk maçta 127 yediler yani burada uzatma falan da var işte Memphis maçı 134 uzatmayla belki ama ha Memphis'ten yiyorsun ee, New York'u yendiler arada o da zar zor ve dün de yani bu sabah kötü başlayan Indiana'dan 118 yiyerek Indiana'ya 118 yiyerek yenildiler. Zaten eldeki... Indiana'nın ilk galibiyeti vardı. Evet. Zaten eldeki savunma malzemesi evet onları yani üst düzey diyebileceğim bir savunma malzemesi değil. Bu tamam ama efor da aşağı düştüğünde çok bariz. Nasıl kalkacaksın bu sayıların altında?
1: Yani onları tanımlayan şey herkesin hazır olması, herkesin rollerini e, bireysel değil takım için belirlemesi iken e, ve bu kültür üzerinden bir şey inşa etmeye çalışırken gerek Kenny Atkins'in gerek Sean Marks olsun e, Kyrie hiç buraya oturan bir şey, oyuncu Hı-hı. değil ki abi ben her geçen gün yani bunu geçtiğimiz Boston kariyerinde falan da çok söyledim çok dile getirdim ama bu görüşüm her geçen gün zayıflayacağına ya da alternatif bulacağına pekişiyor. Kyrie için Lebron'un yanı dışında ben iyi bir formül görmüyorum artık. Kyrie çok çok çok çok özel bir oyuncu. abi Çok muazzam bir oyuncu ama Lebron'un yanı dışında sağlıklı bir formül görmüyorum ben abi. Bu
0: sabah Boston-Milwaukee maçından sonra bir tweet gördüm. Çok da hani buraya da oturuyor onu paylaşayım. İşte demin bahsettik Milwaukee karşısında 19 sayı geriye düşmüştü Celtics. Oradan gelip kazandı. Şey demiş biri yani ne kadar daha iyi takım nereye giderler onu bilemiyorum ama geçen seneki Celtics bu maçı bırakırdı ortasında demiş. Çok, hiç yani çok şey, örneğini gördük.
1: Çok normal yani. Hani şey e, Hiç şaşırtıcı bir durum. yani e, Analiz değil yani.
0: Yoksa şu var. Şunu bir kez daha ortaya koyalım. Kyrie Irving bugün yerine gelmiş olduğu D'Angelo Russell'dan da daha iyi oyuncu. Onun yerine gelen Kemba Walker'dan da daha iyi oyuncu. Bu bireysel düzlemde değerlendiriyorsanız bu konu tartışılmaz dahi.
1: Artı Kyrie Irving'in yeteneği NBA'de en, bir basketbol karşılaşmasında en büyük farkı yaratan yetenek. Hı hı. Bunu abi sadece ve sadece Kevin Durant ve Kawhi ile kıyaslarım ben. Abi oyunun sıkıştığı en kritik yerde abi tek başına çözüm adam. Ve bunu abi, bak LeBron'lar, Anthony Davis'ler, başka Antetokounmpo'lar bütün yıldızları say, Harden say. Abi burada yani bu yetenekte yani maçın öldüğü, sıkıştığı, kırıldığı yerde çözüm yaratmak. Yani o diyorum ya yani 19. basamaktan 20. basamağı çıkarmakta iki oyuncu sayıyordum. Kawhi bence oraya girdi artık. Kawhi, Kevin Durant, ki Kevin Durant şu anda yok. Abi bir de Erving'dir bu. Budur yani. Hani en büyük ve en değerli şeye sahip adam ama abi şu ilk, anda ilk 18 basamağa yağ döküyor abi adam bir taraftan da. Şu anda
0: ilk basamaklar problem. Abi i̇lk şey dinletsem. 18.
1: basamağa çıkarken yağ döküyor. <gülüyor> Kimse çıkamıyor
0: oraya yani. <gülüyor> Peki. Ee, evet böylelikle kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bu haftalık podcast'i tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın, hoşça kalın.